2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 263. Episode von Devils and Demons, eurem lieblings podcast Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen André. Moin. Ähm, ich habe zwei Themen, die ich mit euch jetzt besprechen könnte. Zum einen könnten wir über Zahnärzte reden, denn ich äh, leide <lacht> mal wieder unter erheblichen Backenzahnschmerzen. Und ähm, ihr könntet mich jetzt aufmuntern und sagen, ja, das ist bei mir auch immer so ein Thema. Oh, ich mag das nicht und Zahnärzte sind... Wie Serienkiller, nur schlimmer oder so. Oder wir können über ein aktuelles Thema reden aus der neuen EU-Verordnung. Denn laut EU-Verordnung werden demnächst mehr Insekten- und Insektenbestandteile im Essen erlaubt sein in der EU. Was hältst du davon, Pascal? Äh, Zum Beispiel boah. Spinnen.
0: Ja, genau, Spinnen. Das ist natürlich jetzt eine aufgeladene Frage, ähm, weil es ja auch grundsätzlich um Tiere essen geht. Deswegen ist meine Meinung dazu... Äh, ich don't know, wenn man Tiere essen darf oder soll, dann ergibt das vielleicht logisch Sinn, dass man das auch darf. Und inwiefern das jetzt moralisch äh, für jede, jede Person vertretbar ist, ist dann individuell zu entscheiden. Und die komischen Menschen, die jetzt ja denken, dass alles, dass das irgendwie eine äh, vegane Verschwörung ist, dass wir jetzt alle Insekten essen müssen, weil wir dann kein Fleisch essen, sind ein bisschen crazy. Das ist glaube ich, was ich dazu denke.
2: Es gab auf jeden Fall, ich bin der Meinung, es gab irgendwie einen Funkartikel zu dem Thema und da stand schon drin, was aktuell eigentlich schon im Essen drin ist an Insektenausscheidungen und dergleichen. Ich versuche das mal gerade zu finden. Also Einfach richtig appetitlich starten, ja? Ja, 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 ja. André, okay, was, so was hältst du von Spinnen? Spinnen. Und Insekten, vor allem in deinem Essen. Hast du, also es gibt ja diese Leute, die alles immer zum Beispiel beim Urlaub mal probieren, irgendwelche Grillen oder irgendwelche, äh, gut, ich wollte jetzt mal Muscheln, das sind ja keine Insekten. Wow. Warte mal, sind Muscheln Insekten? Nein. Nein, Muscheln sind das Muscheln? Das ist Seafood. Was ist denn Seafood? Naja, so also,
1: mehr kommt. Med mediterran. <lacht> Aber ist nein, das was für dich, würdest du sowas machen? Aber war,
2: warst du schon mal kurz davor, vielleicht im Urlaub oder so? Mal irgendwie ich habe schon
1: Säcken gegessen. Ich habe schon Mehlwürmer gegessen. Ich habe schon Heuschrecken gegessen. Also ich bin da schon reichlich bedient. Dann erzähl mal, wie das so geschmacklich... Pff, also Mehlwürmer schmecken, wie sie heißen. <lacht> einfach sehr staubig, mehlig. Ähm, war früher immer mit Mitbewohner, ewig schon her, noch in der Heimat angeln. Und der hatte immer so ab und zu mal welche gesnackt, so nebenbei. Ich so, okay, Schatz. gib mal her. Ähm, also es ist einfach... Mehlig, proteinreich. <lacht> Aber jetzt würde ich jetzt nicht rekommenden einfach als, als Snack, weil einfach sehr geschmacksneutral. Ähm, und Heuschrecken habe ich halt so, die gibt es ja so, ähm, ja, was sind die dann? Einfach so gebacken, gegrillt, keine Ahnung. Pombeerenersatz? Pom -Pom -Pom also? Oder frittiert, ja, genau. Und ähm, es war relativ auch, auch ähnlich. Also es ist halt alles so mehlig, so. Das hat keinen richtigen Eigengeschmack, so ein bisschen, da. Sehr neutral, also muss man irgendwie, weiß ich nicht, Sriracha-Soße draufpacken oder so, dann geht's wahrscheinlich. <lacht> ich find's schön sprachlos jetzt sein. Halt. <lacht> also, ich finde das nicht schlimm tatsächlich, weil die sehen halt auch, die sahen ja nicht mehr aus, so richtig wie heute schon. Die waren halt so ein bisschen verarbeitet, also schon noch, aber irgendwie auch nicht, und naja, also. Nee, also ich finde die, also ich find die tot dann zum Essen nicht so eklig, wie wenn sie noch leben, ehrlicherweise, mhm. wenn sie sich bewegen. Aber eine Spinne würde ich jetzt nicht essen. Also das gibt es ja in manchen Ländern auch Delikatesse irgendwie beim Feuer rösten und so. Das Da wäre ich, glaube ich, fast raus, weil ich finde Spinnen per se eklig. Also ich habe jetzt keine Spinnenphobie, aber ich muss sie auch nicht haben. Ähm, von hm. daher, ich glaube, die Spinne, so wenn ich sie erkennen, noch erkenne, würde ich, glaube ich, mehr nicht in die Hand, geschweige denn in, in den Mund stecken. Aber jetzt so, ja, sage ich ja so, so, so Heuschrecken oder so, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, Spinnen auch
0: einfach schon aus Prinzip nicht, auch wenn ich weiß, dass die halt dann richtig zubereitet sind, aber hm, wobei war das, das ist unlogisch. Egal, weil ich jetzt wollte sagen, weil irgendwas im Kopf immer sagt, dass es giftige Spinnen gibt, aber es gibt doch giftige Fische und Fisch esse ich, deswegen. Ähm, ja, also gibt das auch so einen
1: Kugelfisch essen, wenn er
0: falsch zubeißt. Ja, ja klar, ist tot. klar. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, sie sind super
2: gesund. Viele Proteine, ein hoher Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Vitaminen. Zu Pulver verarbeitete Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers sind seit Dienstag, 24. Januar, auch in unseren Lebensmitteln erlaubt. Die EU-Lebensmittelbehörde prüft Insekten als neuartige Lebensmittel, Novel Foods, bevor sie zum Verzehr zugelassen werden. Die Vorteile, weniger Treibhausgase, weniger Wasser- und Flächenverbrauch, weniger Lebensmittelabfälle, bessere Ökobilanz als Fleisch. Um herauszufinden, ob in eurem Brot, also von Mr. Wissen2Go, ich will hier die Quelle durchaus benennen, eurer Schokolade oder eurer Suppe Hausgrillen verarbeitet werden, müsst ihr zukünftig auf die Zutatenliste schauen. So können zum Beispiel Mehlwürmer, Wanderheuschrecken, Getreideschimmelkäfer Hausgrillen dabei sein, aber unter ihrem lateinischen Namen. Also ist tricky. So, das war die ekelhafteste, unangenehmste, <lacht> <lacht> unveganste Einleitung, die wir je hatten, aber irgendwie mussten wir aufs Thema Spinnen kommen, denn wir reden heute über Eight-Legged Freaks, ähm, der im Europa und äh, vor allem auch hier bei uns in Deutschland vor allem unter dem Titel A Wreck-Attack bekannt wurde, als er im Jahr 2002 in die Kinos kam und worum es da geht, außer Spinnen, das erfahrt ihr in unserem Intro.
0: Get you, Barbara. Der Coming for you.
2: Ja, die übliche Frage, Pascal. Ähm, Vorwissen? Hast du den Film vorher schon mal gesehen? Ich glaube, in diesem Fall würde ich mal schon blind behaupten, dass, dass du den bestimmt schon mal vorher gesehen hast, aber was hast du mit was verbindest du mit dem Film und hast du dich deshalb auf die Episode eher gefreut
0: oder dachtest du oh, vielleicht nicht
2: so ganz mein Ding heute?
0: Ich habe mich auf den gefreut. Ich habe den definitiv schon gesehen in den 2000ern und hab den aber, das haben wir glaube ich auch am Ende der letzten Episode so ein bisschen herausgearbeitet, immer wieder ein bisschen durcheinander bekommen mit gewissen Versatzstücken aus Arachnophobia und habe mich deswegen insbesondere darauf gefreut, dass jetzt endlich anfangen könnt, in meinem Kopf vernünftig zu differenzieren und die beiden Spinnenfilme nicht immer irgendwie in eine Schublade zu werfen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir, ja, wir heute jetzt einen eher etwas, also wenn man die beiden nimmt, den etwas komödienhafteren Teil besprechen, aber gleichzeitig die Tatsache, dass John mit im anderen vorkommt, für mich das halt dann als ja äh, da die Unterteilung zwischen dem eher ernsteren und dem komödiantischen Film ein bisschen
1: schwierig gemacht hat. Andre, wie sieht's bei dir aus? Ähm, Bock gehabt auf einen Rewatch? Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall war einer meiner ersten DVDs überhaupt damals. Die ist heute sehr viel Geld wert, hast du sie noch? Ich habe die ja.
2: Ja. Auf der, auf echt, ist sie Geld wert? Naja, sie ist komplett out of print. Es gibt keine Blu-ray vom Film. Also ich glaube, 30, 40, 50 Euro kannst du schon kriegen dafür. Nice. Ähm, ja, auf der,
1: auf der <lacht> Liebe Hörer. In, <lacht> in der in unserem Discord, in der Filmbörse. Nein, äh, die bleibt so lange in meinem Besitz, bis es, bis es eine Blu-ray gibt. Ähm, äh, ja, genau auf dieser DVD habe ich, hab ich ihn auch rewatcht jetzt. Ähm, ja, habe ich schon seit Release in meinem Besitz und gehörte damals, Anfang der 2000er, auf jeden Fall so zu meinen To-Go-Filmen, die immer wieder in den Player landeten. Also den habe ich damals echt häufig geguckt, teilweise was die Woche. Ähm, weil das ein, ja, so ein, so ein. Das war auch so ein nebenbeilauffilm, ne? Irgendwann dann, wenn man ihn halt einfach schon auswendig konnte. So irgendwie nebenbei was gezockt und und dann lief halt irgendwie auf dem Fernseher eight, -Leg eight legged Freaks nebenbei. Ähm, der ging halt so immer. Von daher war ja damals äh, echt so ein To-Go-Film für mich und mochte ihn wirklich sehr. Und äh, hat ihn jetzt aber auch wirklich. Also irgendwann habe ich ihn auch schon mal zwischendurch mal geguckt gehabt, aber es ist bestimmt auch schon wieder, bestimmt fünf, sechs Jahre her, würde ich mal sagen. Ähm, von daher, ja, war ich jetzt auf dem Rewatch auf jeden Fall definitiv gespannt, aber ja, war, war mal ein großer Herzfilm von mir so in meiner Jugendzeit. Oh, ich sehe schon, da, da liegt schon die Betonung so auf Präteritum, ich bin gespannt, wo das heute noch hinführt.
2: <lacht> <lacht> Kurz zu den Fakten des Films, ähm, der hat auf Letterboxd eine 2,5 von 5, auf der IMDb eine 5,5 von 10. Ist freigegeben ab zwölf Jahren, hat 30 Millionen Dollar gekostet, wovon äh, knapp 10 Millionen allein für die Effekte draufgegangen sind, hat damit weltweit 45 Millionen eingespielt und als er damals im, ich glaube Juli 2002 in die Kinos kam, hatte er unter anderem Konkurrenz von so Filmen wie Men in Black 2, ach war das eine Zeit, äh, Stuart Perdition sage ich schon, Road to Perdition und Stuart Little 2, <lacht> Stuart to Perdition. Äh, Halloween Resurrection und Austin Powers 3, das kommt dann wirklich wie ein, ein komplett, na gut, es ist ja auch ein komplett anderes Jahrzehnt, sogar zwei Jahrzehnte schon zwischen. Ähm, aber das ist so, wenn man so die Filmtitel hört, Pascal, ne, das ist das tiefste, <lacht> frühe Jugend, späte Kindheit, ne?
0: Ja, ja, für uns auf jeden Fall, ne, so gerade Anfang der 2000er, frisches Millennium. Es ist äh, immer wieder spannend, also, wenn man so nach finde ich, immer halt jetzt gerade Filme dieser Zeit guckt und jedes Jahr mehr den Zeitabstand spürt und es sich immer weiter wie einfach, keine Ahnung, wie wahrscheinlich so sich vor zehn Jahren für mich halt so 80er, das ist halt einfach eine andere ja. Welt gewesen und das ist jetzt eigentlich schon mittlerweile wirklich eine andere Welt. Also das ist, hat halt, äh, werden wir glaube ich heute auch feststellen, nichts mehr mit dem Kino zu tun, das wir heute haben.
2: Ja, ist krass, denn wir sind jetzt weiter weg von Eight Legged Freaks als der Film damals von den 80ern weg war. Ne?
0: Ja, ja, das ist schon okay. krass. Ne?
2: Und das war auch so, so ein bisschen so immer die Zeit, gut, André hatte den Film früh auf DVD, aber wenn sowas mal irgendwie im Fernsehen lief, auf Pro 7 oder Sat 1, das war dann auch immer schon so ein bisschen so ein kleines Highlight, muss ich sagen, wenn der mal irgendwie auf dem Freitagabend mhm. oder irgendwie Sonntag, Samstag irgendwie lief, da ist man dann auch mal für zu Hause geblieben, um so einen Film zu gucken. Ne? Also ja. ich zumindest.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Das war für immer ein... Äh Garant für Spaß oder zumindest ein ja, unterhaltsam, sehr gefälliger Film. Ich muss, Film. Ja, ich muss immer wieder
2: betonen, André, wenn ich mich so daran zurückerinnere an diese Zeit, soll es auch nicht komplett Nostalgie und Retro jetzt hier sein, ne? gerade wenn wir, wir mittelalten Männer darüber reden, aber ich finde, man hat Filme damals in dem Alter einfach anders geguckt. Ne? Mich würde interessieren, wie, wie die jungen Leute, das gerade heute, ganz schlimm Boomer hier, wie die jungen Leute heute Filme gucken. Aber damals gab es für mich einfach, das hatten wir, glaube ich, an, irgendein, an irgendeinem anderen Beispiel schon mal ausdiskutiert, glaube ich, aber damals gab es für mich gefühlt irgendwie keine guten oder schlechten Filme. Man fand so einen Film unterhaltsam und hat den geguckt ähm, und, und vielleicht maximal noch in nicht so unterhaltsam eingestuft, aber auf, auf so Kameraarbeit, auf, auf schauspielerische Leistung, und sowas, da habe ich damals definitiv noch nicht drauf geguckt. Und da hat man sich vielleicht noch so eine gewisse, das hat auch jemand bei uns, glaube ich, auf Instagram geschrieben, noch mit so einer gewissen Naivität Filme geguckt. Und das war auch eine Qualität für sich, ne? Das Filme
1: gucken damals
2: in jüngeren Jahren.
1: Absolut, man war halt unbefangener, ne? Also man hat, sich, also klar, ich meine, wir hatten auch mit 13 noch keinen Podcast, zumindest die meisten, ähm, wo wir <lacht> über Filme gesprochen haben, sie analysiert haben und whatever. Ähm, wobei dann irgendwann so, ich glaube, mit 15, 16 Jahren angefangen zu bloggen irgendwann, also ja, doch relativ früh, aber klar, auch da ist man noch nicht so deep äh, auf die, auf die, auf die, auf die Machart, auf die Inszenierung eingegangen, sondern es sieht halt. Geiler Gore, drei von, drei, 13 von 10, so, ne, irgendwie. Also, ähm, die, 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 die Ansprüche an Filme waren einfach ganz andere. Plus, man hat natürlich noch nicht so viel gesehen, war noch nicht so abgebrüht wie heute und, äh, Kaum Vergleichsmöglichkeiten
2: Möglichkeiten, so wie heute. Jetzt irgendwie, wenn wir irgendwie 3000, 4000 Filme gesehen haben. Damals waren es vielleicht 100 oder 200, wenn so kommt.
1: Genau, genau. Und heute kannst du sagen, ja, okay, der, der ist ja wie das, 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 das. Und früher war es, ja. alter, sonst habe ich noch nie gesehen, sehr ja mega. <lacht> und. <lacht> geil äh, Das war bei Eight, Eight Legged-Free. Legged bestimmt auch so, weil, ja, ich glaube so die Klassiker, so, so, so Monsterspinnen und sowas habe ich da glaube ich noch nicht gesehen gehabt. Ja. Äh, das kam dann erst später, also für, ja, das war schon glaube ich so mit Arachnophobia, der war ja kurz davor. Ähm, ja, zwölf Jahre vorher. War das nicht 99? Nee, nee, 90. Ach, der war ich war, ich war, ich, der den, ist echt ich war, viel älter, also, das ist mir auch aufgefallen. Ich, ich, ich habe den immer so Ende der 90er im Kopf, stimmt. Ja, auf jeden Fall, der lief ja aber auch schon im Fernsehen immer oft dann in den 90ern. Ja. Und so. Das heißt, den kannte ich. Dann, und dann, so und dann klassischer Vox-Film, so, ne? So, ja, be ja, beziehungsweise auch Hauptprogramm irgendwie. Also der war relativ äh, prominent immer im Fernsehen damals in den 90ern. Ähm, aber ja, da war sowas wie, wie Eight-Legged Freaks dann ja nochmal eine Ahnenummer drüber... Aber natürlich auch deutlich, deutlich humorvoller nochmal, mal. Ne? Von daher eine andere Liga. Aber ja, wie gesagt, damals hatte man einfach noch nicht so die Vergleichsmöglichkeiten wie heute natürlich.
2: Wenn ihr den Film sehen wollt, dann müsst ihr André eine Direct Message schicken und ihm ein paar Angebote machen für seine DVD. <lacht> Ansonsten, <lacht> Zumindest wenn die, ihr die deutsche Sprache wollt. Ja, wenn ihr die, die ähm, kostengünstigere Variante haben wollt, der ist bei iTunes und bei Prime Video für 3,99 sogar zum Kauf drin. Und ich würde sagen, die Qualität ist okay sag ich mal so, es sieht so ein bisschen, ich sag mal, sieht aus wie eine gut abgescalte DVD oder wie eine schlechte, schlechte Blu-Ray, so würde ich es ungefähr einschätzen. Also da wäre echt mal ein Upgrade mal äh, notwendig,
1: aber Und wenn keine Ahnung, ob man den Film gern, wenn doch mal ihr, sehen Wenn ihr eine deutsche Sprache verzichten könnt, aber auch einen US-Player habt, dann gibt es halt eine US-Blu-Ray von Scream Factory. Da gibt ja. Ja, ja, die gibt Scream Factory Warner haben die rausgebracht, aber halt, äh, äh, die kam ist erst 2021, also das neue Master, gibt es auch erst seit zwei Jahren. Aber äh, so wie jede Scream Factory Disc hat die halt Region A, von daher nicht auf deutschen Playern abspielbar. Und das ist die einzige Blu-ray bisher auf der Welt, ja. Aber Alternativ gibt's bei
2: EB noch die VS. Ja, das ist ja noch besser.
1: <lacht> muss aber auch sagen, also ich habe ähm, die DVD jetzt heute auf meiner Xbox geguckt, weil ich äh, meinen mein blu ray Player aktuell abgeklemmt habe, wegen äh, HDMI-Resource-Problem. Ähm, aber ja, auch die die Xbox scaled ja ein bisschen ab und die DVD war echt noch okay zu gucken. Wo man es am meisten sieht, ist tatsächlich bei den Effekten, da können wir dann später nochmal drüber sprechen dann. Aber sonst für eine DVD mit ein bisschen Upscaling ging das noch ging das noch klar irgendwie.
2: Film läuft 99 Minuten, gewalttechnisch. Ich glaube, also können alle gucken, da passiert jetzt nichts, was irgendwie einen aus den Natschen kippt, nicht mal ansatzweise. Ähm, aber große Triggerwarnung, Pascal, also wer unter Arachnophobie mhm. leidet, der wird hier wirklich bis aufs Maximum getriggert, würde ich sagen. Ne? Also wirklich, wer, also wirklich, also ist auch kein Scherz. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen Angst vor Spinnen hat, nur, dann reicht es, glaube ich, schon aus, dass der Film von dem äh, von der lustigen Horrorkomödie zu echtem Horror wird, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Aber ja, gut, da ist dann der Film jetzt noch vielleicht nicht ganz so sehr wie Arachnophobie, aber trotzdem ein Film, der halt quasi äh, auf dem Cover und auch im Namen irgendwo schon äh, die Spinne mit drin hat, äh, an sich ja eigentlich schon die Content-Warnung. Aber natürlich, trotzdem, äh, wer es bis dahin dann noch nicht gerafft hat, da kommen sehr viele Spinnen in dem Film vor. Ja,
2: das ist quasi so, als wenn du, du hast eine Spinne an der Wand langlaufen und nimmst extra eine Lupe, um sie dir anzupacken. Ja, so ungefähr ist der genau. Film dann quasi. Ja, ja. ja. Äh, Pascal, worum geht's laut DVD-Packung?
0: Was entsteht, wenn du exotische Spinnen mit hochtoxischen Umweltgiften würzt? Eine deftige Mahlzeit mit dir als Hauptgericht. Die Einwohner der verträumten Kleinstadt Prosperity in Arizona erleben, wie hunderte von kleinen Spinnen aufgrund extrem giftiger Chemikalien zu lastwagengroßen Monstern mutieren. Als endlich Alarm gegeben wird, mobilisieren Mineningenieur Chris McCormick und Sheriff Samantha Sam Parker die bedrohten Bewohner des Ortes. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen die blutrünstigen Bestien auf.
2: Ja, ähm, der Film, André, der äh, basiert auf einem äh, Kurzfilm des Regisseurs des Films, also äh, el el ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> el <-K -Gem. lacht> Und der hat einen äh, Kurzfilm gedreht namens Larger Than Life und auf dem Film ist dann Roland Emmerich aufmerksam geworden und hat gedacht, Junge, du bist so gut. Höheren Berufen mit dir drehe ich denselben Film, nur in klamaukig, größer, actionreicher, CGI-lastiger und ungruseliger. Aber du hast ja auch
1: den Kurzfilm angesehen. Magst du vielleicht ein paar Worte zu dem verlieren? Ähm, ja, es ist halt ein 30-minütiger, äh, schwarz-weiß gedrehter äh, Kurzfilm mit der Grunde der gleichen Story. Ähm, es gibt durch eine, also so eine, so eine so eine Fabrikanlage, kriegt halt, sieht man, es ist ein Leck und das äh, Chemiezeug läuft eben hier auch in die, in die ins Grundwasser und spült dann eben aus so einem Abwasserrohr raus und ja, man sieht halt schon eine Spinne, die so in dem Schaum schon so ihr Netz äh, hängen hat und ja, ne, Gleich, gleiche, gleiche Prämisse wie beim, beim Hauptfilm. Um, und dann ist es so, dass wir hier eine junge Frau verfolgen, die gerade in ein neues Haus gezogen ist. Joe heißt die. Und plötzlich tauchen halt in ihrem Haus vermehrt Spinnen auf. Erst noch in so normaler Größe, sag ich mal. Aber dann eben auch, wie, wie im äh, Hauptfilm dann später, werden die auch immer größer, bis da so eine, ja, hundegroße Spinne eben rumkriecht. Und sie ruft dann halt einen Kammerjäger, der dann... Ähm, von dem, von dem Vieh gefressen wird und äh, ja, also ist im Grunde halt wirklich die 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 ganze Idee von der Rack Attack oder Eight, Eight uh, Legged Freaks als als Kurzfilm verpackt und äh, ja, hat mir gut gefallen, muss ich sagen, weil der, also die Idee ist, äh, da merkt man halt einfach, dass, dass, dass die Idee komplett halt ist, nur sehr komprimiert. Ich mochte aber auch diesen Schwarz-Weiß-Look, weil das hat wiederum sehr an diese Klassiker erinnert, ne so also Megaspinnen und wie sie alle heißen, ja. die, ganzen, die ganzen Monsterspinnen. Tarantula. Äh, Tarantula, genau, die ganzen Classics, so, das mochte ich irgendwie ganz gerne, wo ich mir auch kurz überlegt habe wie würde wohl A Rack Attack wirken, wenn der in schwarz-weiß wäre. Wäre ich auch mal ein netter, netter Gedanke. Ähm, ja, und, äh, und die, ich muss sagen, die Effekte sind für den Kurzfilm echt ziemlich gut getrickst, weil sie sind nicht so super obvious jetzt, wie im, im Hauptfilm natürlich. Der hat jetzt kein Millionenbudget gehabt, vermute ich mal. Ähm, aber die sind echt, echt. irgendwie finde ich sie fast schon greifbarer und erinnert dann mehr in dieser anfassbaren Ekeligkeit oder diesem Ekel vor diesen spinnen ähm, erinnert dann mehr an Arachnophobia als jetzt an der Rack Attack, ne? weil es ein bisschen nahbarer, ein bisschen geerdeter wirkt. Ähm, von daher, ja, hat, ist ein netter kleiner Kurzfilm, der, der, der echt gut funktioniert und ja, war, war ein guter Pitch offensichtlich. Sehr schön. Äh, wo kann man den gucken? YouTube. Sehr gut. Finden wir auf YouTube. Ähm, dann finden wir das in die Shownotes. Der ist von 98. Ich glaube jetzt nicht, dass der, 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 der Regisseur noch irgendwie... Probleme mit hat, dass der irgendwo läuft, lief auf irgendwelchen Filmfestivals und sonst irgendwo veröffentlicht worden, außer auf der deutschen DVD ist tatsächlich auch drauf, da habe ich ah, auch jetzt geguckt, cool. aber ich habe dann nochmal noch mal gegoogelt und äh, ja, der ist auf YouTube zu finden. Sehr gut.
2: Ein LKW mit giftigen Chemikalien im Gepäck ist auf dem Highway bei der Kleinstadt Prosperity in Arizona unterwegs. Als der Fahrer plötzlich einen Hasen auf der Straße sieht, versucht er auszuweichen und dreht dabei fast einen Unfall, was er... Jedoch nicht bemerkt ist, dass ein Fass mit giftigem Zeug ähm, aus seinem Truck direkt in einen angrenzenden See fällt. Und der örtliche Spinnenzüchter Joshua sammelt aus genau diesem See Grillen, um seine achtbeinigen Krabbler damit zu füttern. Mike, ein Junge aus Prosperity, ist ebenfalls großer Spinnenfan und besucht Joshua regelmäßig. Nach einem Besuch wird Joshua jedoch von einer ausgebüchsten Tarantel gebissen und demoliert vor Schreck sein ganzes Geschäft. Wodurch die zahlreichen Spinnen, die von den köstlichen Grillen genascht haben, allesamt ausbrechen, um Prosperity unsicher zu machen. Ja und Pascal... Wir haben eben schon so ein bisschen drüber geredet, ne, so Anfang 2000, Ende 90er Eventkino, also im Fernsehen Eventkino hier seit eins Filmfilm und sowas. Das ist genau das, was ich irgendwie gefühlt nach diesen ersten zehn Minuten so verspürt habe durch die Bilder, die der Film mir vermittelt hat, auch so diese verspielte Musik, der hatte direkt so Blockbuster Vibes. Das könnte jetzt auch ja gut, Steven Spielberg war ja damals an Arachnophobia so ein bisschen beteiligt, also so ganz abwegig ist es jetzt nicht, dass er theoretisch auch so einen Film machen könnte, in hm. dem Fall ist es jetzt quasi Roland Emmerich, aber der hat so so ein gutes Feeling gleich am Anfang, was er hinterlässt, man weiß, okay, das ist jetzt kein Film, der mich jetzt in tiefe Traurigkeit versetzen will, sondern ich werde eine gute hm. Zeit haben mit dem, der hat auch noch diese 90er Jahre Vibes und hat einfach so dieses dieses Gefühl von damals, jetzt bin ich schon wieder in eine Nostalgie angelangt, aber das <lacht> sind auch nur mal die ersten zehn Minuten, da denke ich sofort, okay, das wird so ein Ding, ne, also
0: ja, naja, ich weiß äh, genau, was du meinst. Ich Fühlt sich ja krass
2: so nach Kindheit und Jugend an. ne? Also
0: kommt Ja, halt so. total. Ähm, auch einfach nach halt dieser Art Film, die es halt vorzugsweise dann, oder ja, die Art Film, die dieses Gefühl bei mir auslösen, sind halt dann, nehme ich an, so 90er Jahre und was dann halt noch bis Mitte der 2000er passiert ist. Halt auch wirklich eine Art Film, die es halt in dem Sinne heutzutage nicht mehr so häufig, wenn überhaupt, gibt. Wo du halt, wie du meintest, halt schon dieses diese sehr hochwertigen, offensichtlich gro ja, vergleichsweise großen Produktionen, ohne dass es jetzt ein Titanic ist oder so. ne so Aber wir haben halt schon irgendwo einen aufwendig produzierten, ja, Blockbuster kann man wahrscheinlich sagen, der sich dann halt aber so einem Thema annimmt mit der Leichtigkeit, wie es hat dann schon irgendwie noch ein Spielberg ähm, ja, auch mit seinen Filmen in den 80ern gemacht hat, mit so einem Humor, aber so ein, so ein Allesfilm halt, der dann gleichzeitig nur ne, so ein bisschen Action- Monster, alles mit reinbringt wo du ja, Holt auch alle ab,
2: ne, holt Kinder ab ja, Holt Erwachsene genau. ab, irgendwie holt vielleicht auch Horrorfans ab, aber eben auch welche, die keine Horrorfans sind, so Actionfans, so eigentlich im Prinzip bedient er das komplette Publikum ne?
0: Ja, genau, also wirklich so ein komplett unoffensiver ja netter Film für jeder Mann und jeder Frau
2: Ja finde ich auch. Und dann, wie, wie André schon gesagt hat, auch gleich der komplette Anfang, finde ich, alles, was mit den Spinnen so zu tun hat, das hat eben dieses, dieses Feeling, André, du hast es schon gesagt, diese 50er-Jahre-Filme, ne, die Monsterfilme ich denke jetzt so da an, ich hatte eben Tarantula schon eingeworfen oder hier der Angriff der Riesenspinnen und, und wie, wie sie nicht alle heißen, diese Jack-Arnold-Filme sind das, glaube ich, auch alles äh, größtenteils gewesen. Aber das ist so ein bisschen eine Hommage daran, würde ich sagen, der, der versucht so dieses Gefühl von damals so ein bisschen wieder, äh, ja, noch mal wieder zu beleben, ne? so einen leichten Film, man kann den Kopf ausschalten, das wird ja heute immer gerne nicht mehr so gerne gehört, wenn man das über einen Film sagt, dass es so ein Kopfausschaltfilm ist, aber das ist hier einfach auch so der Fall, einfach eine gute Zeit haben, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, da gibt es jetzt auch keinen doppelten Boden oder sonst irgendwas. Das ist einfach genau das, was es ist, ein äh, Big Budget Monsterspinnenfilm. Obwohl bei diesen Falltürspinnen, da bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht einen doppelten Boden <lacht> haben. <lacht> 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 Mit die Umsetzung der verschiedenen Spinnarten sprechen wir schon später noch. Ähm, nee, aber genau, hier gibt es halt keine, keine große, hier gibt es keine Meta-Ebenen, hier gibt es keine irgendwelche Learnings, hier gibt es einfach nur äh, Spinnenspaß. Ähm, das, das, den Anspruch hat der Film auch. Und genau so ein Film ist es ist halt Popcorn-Kino, par excellence.
2: Dann haben wir natürlich auch noch so dieses dieses obligatorische Kleinstadt-Setting, ne? was natürlich auch immer willkommen ist in solchen Filmen. Das ist auch so ein bisschen so dieses, wenn ähm, ich doof, Tremors-Feeling so ein bisschen, ne? Ja, auch so ein bisschen, ja. ja. Und sonst sind auch so ein paar Trademarks drin, irgendwie geführt. Also da merkt man schon irgendwie, dass Roland Emmerich, glaube ich, da auch ein bisschen Einfluss hatte. So dieser typische Verschwörungstheoretiker, der da drin ist in dem Film Pascal. Das hat man irgendwie mhm. auch in, zum Beispiel in 2012 spielt, glaube ich, Woody Harrelson, diesen einen Typen, der auch immer da schon irgendwelche Verschwörungen wittert. In Independence Day gab es, glaube ich, auch einen. Also in, irgendwie so in, in seinen Katastrophenfilmen, Passiert auch immer irgendwie sowas und der ist ja so, so krass, der glaubt sogar eher an Aliens, eben, aber an Riesenspinnen nicht, das geht ihm zu weit später im Film, ne?
0: Ja, <lacht> okay. ich finde ihn super, er ist äh, sehr witzig, musste sehr lachen, ich hatte nur das Gefühl... Dass er ist der
2: Podcaster von damals, ne? So ja, bisschen. genau,
0: er ist halt so der Podcaster, Comic Relief Dude, äh, es gab diesen Einspruch, den fand ich witzig, weil ich dachte, das ist erst später irgendwie in äh, Facebook und oder StudiVZ gruppen gekommen, aber irgendwann in so, weil er einmal einfach nur komplett... Dinge einfach nur wie aus der Kanone geschossen, raus hat im Radio, sagte irgendwann, nur weil ich äh, äh warte mal, sorry, äh, wie sagt das auf Deutsch? Also im Englischen, nur weil ich paranoid bin, heißt das nicht, dass ich nicht verfolgt werde. Das ist so eine typische muss ich sagen.
2: Sehr gut, aber das ist ein gutes gutes Thema. Ähm, und ich stelle die Frage bewusst äh, gleich relativ am Anfang des Films, ähm, damit wir später da nicht mehr so drauf eingehen müssen. André wie gut ist der Film für dich gealtert? Und vor allem auch, wie ist der Humor für dich gealtert?
1: Hm. Also, ich habe ja schon gesagt, das, was ich am schlechtesten, Anführungszeichen, auf der DVD fand, waren die Effekte. Und das muss schon was heißen, weil die sind ja noch kaschiert durch die DVD. ne ist jetzt eben noch kein 2K-Master. Ich weiß halt nicht so richtig, wie die halt jetzt in, in Full-HD dann wirklich wirken. Ich finde, das ist der Punkt, die Effekte sind der Punkt, wo man halt am ehesten wirklich merkt, dann wie alt der Film auch wirklich ist. Ähm, die sind irgendwie okay, aber die sind halt so ultra-uncanny. Und das ist jetzt genau der Punkt, den Kur wir Anfang kurz ja Frage Anfang besprochen findst haben.
2: Ja? Findest du, dass sich das im Laufe des Films ändert oder variiert oder findest du es tatsächlich durchgängig? Weil ich habe die Beobachtung gemacht, dass der Film hinten raus schlechtere Effekte bekommt, so ab ähm, ja, ab Einbruch der Dunkelheit, finde ich. Umso dunkler der Film wird,
1: desto schlechter werden die Spinneneffekte für mich. Nee, finde ich eigentlich durchgehend. <lacht> durchgehend okay, sag ich mal. Ähm, ich, das, das ist halt der Punkt, den wir vorhin ja besprochen haben. Ich weiß nicht, wie die auf mich damals in den 2000er gewirkt haben. Ähm, weil ich da einfach natürlich anderes, anderes Bild von Filmen irgendwie hatte und ich einfach so nicht, nicht so drauf geachtet habe. Klar war, das die sehen ja wie echt aus. Klar war das kein Jurassic Park jetzt, ne, äh, aber, aber, ich glaube auch da hat man einfach das mehr so über sich einfach ergehen lassen und ohne jetzt irgendwie groß zu werten. Aber ich finde schon, dass die ein bisschen Jahre gekommen sind. Es ist halt sehr uncanny, du siehst halt einfach in den Szenen, dass die halt draufgelegt sind, so auf die, auf die, auf die Szenen, die, die wirken zu fast keiner Zeit irgendwie organisch, äh, meiner Meinung nach. Ähm, seien es die ganz Kleinen, die so wuseln, aber auch dann die zum Beispiel diese Springspinnen, du siehst halt einfach klar, dass die natürlich in die Umgebung reingemorpht sind, ähm, so, aber mich hat es jetzt auch nicht wirklich gestört, sage ich mal, also, wenn man sich einmal wieder an diesen Look gewöhnt hat, dass es halt einfach sehr, sehr, sehr uncanny und comichaft ist, dann fand ich es eigentlich wieder, wieder okay. Um, aber ja, also, in also gut gealtert, in Anführungszeichen muss ich sagen, eigentlich eher nein, wenn man ehrlich ist. Aber ich fand es jetzt nicht, dass das den, das, also das Sehvergnügen hat es mir jetzt nicht getrübt, sag ich mal.
2: Ich, ich fand zumindest, dass er es immer noch, also mit mit, mit den Asylum-Filmen wischt es immer noch den Boden auf, aber <lacht> ja, das war es ja, ja, natürlich,
1: natürlich. Ja. Aber wie gesagt, es, es, man sieht halt einfach, es, ist, es sind keine organischen Effekte. Die wirken halt sehr in die Welt reingesetzt einfach. Am, mm. Das sieht man einfach halt. Aber es ist, wie gesagt, das ist auch nicht sonderlich schlimm, weil man ja gerade, ähm, vielleicht ist das sogar positiv, dass man so viel Trash gesehen hat in den letzten Jahren, auch deutlich schlechteren, wo man sagen kann, okay, man sieht da immer noch die 10-Millionen-Dollar-Budget. Spannend. Ich, ich
2: sehe es tatsächlich nicht ganz so scharf wie du. Also ich fand, war an vielen Stellen sogar noch positiv überrascht, gerade am Anfang. Also klar, es ist zum Beispiel in der Szene, mit, wie du schon sagst, mit den Springspinnen, wir kommen ja gleich noch drauf auf diese Motocross-Verfolgungsjagd. Das sieht blöd aus. Aber so ein paar Sachen, so muss ich gerade echt sagen, fand ich gerade so am Anfang des Films doch echt ziemlich äh, gelungen noch und war positiv überrascht. Und wie gesagt, erst bei mir kam später so, da dachte ich, wenn zum Beispiel die, die Spinnen das Dach der Mall überrennen und so, und da sah es dann einfach dann irgendwann mm. nicht mehr gut aus und hat sich das auch irgendwie nicht mehr so organisch eingefügt. Aber vorher ging es eigentlich noch vorne nicht. Wie siehst du es,
0: Pascal? Mm, also ich fand auch schon jetzt, nehmen wir mal zum Beispiel die ähm, äh, Riesenspinne, die, äh, oh Gott, wie heißt denn ihre Rolle? Ashley? Scarlett Johansson, äh, Ashley, genau, die, die Ashley da in ihrem Schlafzimmer, angreift, das sieht auch schon, wenn die dann gegen, ähm, jetzt will ich gerade den Dewey sagen, verdammt, äh, <lacht> Chris, äh, naja, ja, danke, äh, wenn, wenn sie gegen Chris kämpft, das ist, ähm, finde ich, sieht man auch schon sehr, dass das, was andere gesagt hat, halt nicht organisch ist, aber halt auch nicht irgendwie in einer Art und Weise schlecht, als dass man sich darüber ärgert, so, also ich konnte das auch sehr gut ignorieren, finde das, ähm, trägt auch schon fast so ein bisschen, weil ich jetzt eh nicht so super viel Angst vor den Spinnen in diesem Film hatte, weil der Film halt diese gewisse Leichtigkeit komplett durchträgt und der Horror für mich da eigentlich nie wirklich aufgekommen ist, fand ich es weniger schlimm, als wenn das jetzt halt wirklich ein ernstzunehmender Horrorfilm wäre, wo ich gezwungen wäre, um halt die Unterhaltung rauszuziehen, mich irgendwie wirklich vor diesen Spinnen aktiv gruseln zu müssen. Finde ich, ist das für den Film nicht so schlimm. Und auf der Humorebene hattest du auch gefragt, finde ich. Es ist auch so, dass der halt schon... Die, man merkt ihm die Jahre schon an. Es ist halt, ähm, aber dafür, dass es halt wieder so ein Film ist, den man halt heutzutage seltener so bekommt, finde ich, ist obwohl er halt auf vielen Ebenen durchaus gealtert ist und man heute eine andere Qualität erwarten würde, ist er halt auch so dann jetzt schon wieder fast so einzigartig, weil es von diesen Filmen in dieser Art nicht so viele gibt. Jetzt sagen wir zumindest, die sich auch mit Spinnen beschäftigen, <lacht> wenn man das cool findet, dass er halt ähm, auf seine eigene Art nicht mehr so viel schlechter altern kann, finde ich, weil der ist dann halt einfach eine Zeitkapsel und das ist dann halt, glaube ich, eher das, wofür man den Film guckt und weniger, ähm, weil es jetzt die lustigste Komödie der Welt ist oder der aufregendste Spinnenfilm, den es gibt. Ich hatte aber
2: tatsächlich ein paar Befürchtungen, die sich nicht eingestellt haben. Ich hatte echt gedacht, dass da so ein paar Momente bei sind, wo du heute wirklich denn so, oh Gott, das haben die jetzt wirklich gesagt, so Momente hattest, aber das war irgendwie ja. gar nicht, es war so typisch so natürlich so gerade wenn hier so die 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 Motocrosser und so, ne, die haben natürlich diesen diese edgy 2000er Vibes halt, ne, und so weiter und so fort und, und, ja. aber, aber ich fand mhm. jetzt nicht, dass da irgendwie was, 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 also ich hätte jetzt zum Beispiel gerechnet, dass vielleicht irgendwas Body Shaming drin ist oder irgendwas Sexistisches oder sowas. Gut, einmal wird irgendwie, glaube ich, eine wird irgendeine Spinnenart so ein bisschen mit, mit echten Frauen verglichen. Das war vielleicht ein bisschen daneben, aber ansonsten war da jetzt nichts bei, wo man sagen würde, das würde man heute nicht mehr so bringen können.
0: Ja, also, na, es gibt noch eine zweite schwarze Figur, der eine Minenarbeiter, aber so die eine größere Rolle ist dann halt auch automatisch dann wieder der Comic belief der ein bisschen halt auch sehr Stereotyp agiert, so, das kann man vielleicht noch vorwerfen, aber was heißt vorwerfen, aber da kannst du halt einfach dran erkennen, dass äh, das glaube ich heute auch noch ein bisschen anders aussehen würde, aber ansonsten finde ich auch ja, also der, äh, so viele äh, Fettnäpfchen, die man wie man hätte erwarten können, ist ja nicht getreten, ne? Ja, finde ich auch. Ähm,
2: der Bürgermeister von Prosperity, der will die Mine des Örtchens verkaufen, doch dann taucht Chris McCormick auf, der Sohn des verstorbenen Besitzers. Er weigert sich die Mine zu verkaufen und glaubt, dass sich immer noch eine Goldader dort befindet. Mike entdeckt unterdessen die Leiche von Joshua und stellt fest, dass dessen ganze Spinnen verschwunden sind. Bei den Minen entdeckt Mike dann eine riesige Spinne, doch niemand will ihm die Geschichte glauben. Auch nicht Chris, der nur Augen für Mikes Mutter Sam hat, die nebenbei auch noch Sheriff in Prosperity ist. Verschwörungstheoretiker Harlan glaubt, dass Außerirdische in der Stadt sind und die vermissten Haustiere entführt haben. Ja, das passt auch, denn ein Straußenzüchter vermisst ebenfalls seine Tiere. Allerdings sind die gewaltig gewachsenen Spinnen der Grund dafür. Eine Gruppe von Motocrossern macht ebenfalls Bekanntschaft mit den Rieseninsekten. Ja, die Viecher schnappen sich dann auch die meisten, der Biker nur Brad, der bis, vor wenigen bis der bis vor wenigen Minuten noch mit äh, Sheriff Sams Tochter Ashley zusammen war, überlebt die wilde Verfolgungsjagd. Der Zusammensturz des Mineneingangs rettet Brad dann in letzter Sekunde. Allerdings findet er in den Schächten die größte aller Spinnen vor, die Consuela, die schon so einige Opfer gesammelt hat. Ja, ähm. Worüber man auch reden kann, André ist so ein bisschen hier auch der Zeitgeist, der hier so auch schön porträtiert wird. Ich weiß nicht, ob man sich, ob man da noch so gerne dran erinnert wird aus heutiger Sicht, aber wenn wir so sehen, die Musik, die da läuft, ist alles so ein bisschen so Musik, so sowas wie so, wie ist die noch? Matchbox 20, Creed und so, so, so Softrock Musik und in Ashleys Zimmer hängen dann so Poster von Kid Rock, Third Eye Blind, Linkin Park, auch ganz äh, präsent und natürlich David Arquette, der erst im Film mit so einem schönen Goaty Bar durch die Gegend läuft und mit so einer New Metal Eagle Frisur und mit schön, äh, Ohrringen und Ohrstecker <lacht> und sowas alles drin, das ist schon die Zeit, die wir glaube ich eigentlich am liebsten vergessen würden, aber es ist ein gutes Zeitgeist Dokument. <lacht>
1: Absolut, ja, ja. Das, das Linky Park Plakat ist mir auch aufgefallen und es genau diese, diese Jugendzeit, wo, wo Rock und New Metal, das ist, was heute, was heute Rap und, und Hip-Hop ist, nämlich abgesagt. <lacht> <lacht> ja, absolut. Das, das, das passt echt gut. Und ja, David Arquette mit dem mit dem Goaty, er verliert ihn ja leider, Spoiler. Schlimmster Twist des Films, Film ja. Auf jeden Fall. Ja, weil weil äh, er sieht doch ein bisschen verwegener aus ähm, mit mit dem Bart, als wenn er dann der der glatt geschäfte äh, Dulli wieder ist, aber nee, insgesamt so vom Look and Feel auf jeden Fall, das ist also da kommt man an dieser Zeitkapsel gerade, wenn man den Film eben von damals auch kennt, kommt man gar nicht dran vorbei, deswegen muss man sich glaube ich auch gar nicht schämen, wenn man da immer wieder in diese Nostalgie reinfällt, ähm, weil letzten Endes, ja, hat man sich das ja so erarbeitet. Ne? <lacht> Von daher, also das ist, glaube ich, ganz normal und der Film bietet da einfach auch einfach sehr viel. Ja.
2: Pascal, wie fandst du die Figurenkonstellation rund um Sheriff Sam, um ihre Kinder und um, um David Aket, also um, um, um Chris? Hat dir das gefallen? Mhm. War dir das zu wenig? Vielleicht auch gleich im Zusammenhang ja, mit, natürlich hat's... mit der Besetzung, die ja durchaus prominent ist, zumindest aus ja. heutiger Perspektive.
0: Ja, mir hat das gefallen, es passt halt, also die ist halt einfach perfekt für genau diese Art Film, finde ich so und David Arquette ist jetzt hier halt, also man könnte, man könnte auf die Idee kommen, dass sie versucht haben oder sich gewünscht hätten, vielleicht noch jemand etwas noch offensiv, offensichtlich cooleren zu casten, also ich finde zumindest, mir fällt es manchmal schwer, David Arquette halt so den Helden abzukaufen, das ist hier auch so ein bisschen... Ähm, er ist halt ein bisschen dorky, aber das soll er in dem Film oft auch sein. Also ich finde, er passt gut in die Rolle und er bringt das, finde ich, gut rüber und trotzdem natürlich super traurig, wenn er sich dann den Schnurri abrasiert. Aber ähm, ja, sollte wohl so sein, dann, ähm, ich mag äh, Mike, den Jungen, der ist halt auch einfach in seiner Rolle, wie er geschrieben wurde, halt wieder massivst überkompetent, aber das ist halt auch so ein Trope das dann einfach äh, dazugehört und das irgendwie charmant macht. Äh, wir hatten das ja auch erst bei ja. Stepfather. Ich glaube, beim, beim dritten war der kleine Junge, ne? So, dass du halt äh, den kleinen Alleswisser kennst, der dann halt auch noch die krassen Computerfähigkeiten hat und so weiter und so fort. Die Mutter ist irgendwie, ich finde die Mutter cool. Die, ähm, ja, ist sympathisch. Man kann nachvollziehen, dass sie es halt nicht so leicht hat als alleinerziehende Mutter. Wenn ich irgendeine Figur oder, ja die halt einfach nicht so charmant ist oder die halt mir, die so ein bisschen nervt, es hat leider tatsächlich Ashley, die ist nicht so gut gelungen. Allerdings hat sie dann wieder coole Momente, wenn sie halt dann äh, einfach eine Szene, wo man auch, auch nur so eine Szene, die man dann nur äh, zu dieser Zeit gesehen hat, wenn sie dann den Taser nimmt und äh, da ihrem, ähm, ja, eigentlich schon Rape-Date äh, zwischen die Beine tasert, äh, ist das... Äh, ja, hat sie auch schon ihre coolen Momente, aber davon ab ist sie halt in ihrer Rolle, wie sie halt geschrieben ist als pubertärendes Mädchen, das halt äh, sich dann irgendwie von der Mutter lossagen möchte, halt schon ein bisschen ätzend. Also gerade wenn man jetzt denkt, oh Scarlett Johansson, das ist vielleicht super cool, ich finde sie halt hier so,
1: ja, ein bisschen underwhelming, aber sonst alles wie cool. Wie ist es bei
0: dir aus, André? Hat das für dich gepasst?
1: Ja, würde ich mitgehen. Also ich finde die Figurenkonstellation ist in Ordnung. Die die Anzahl an Personen reicht auch halt. Ne, das ist diese quasi diese junge Familie ohne ohne Vater so. Ähm, äh, wo ein bisschen die Kinder so rebellierend sind. Der, der Sohn ist halt ein kompletter Vollnerd, der in seiner Spinnen- Insektenwelt aufgeht und sie ist eben der Rebel-Teenager, die bloß aus der Stadt raus will und nicht wie ihre Mutter, was sie ihr auch sagt, ne, in so einem Loch enden will quasi. Ähm, dann hast du eben halt David äh, Arquette, also Chris, der eben ja scheinbar mit ihr mal was hatte und kommt dann natürlich wieder in die Stadt und so weiter. Äh, von daher ist das funktioniert, finde ich, eben und halt ja diese, diese typischen Kleinstadt-Raudis dann da drum die Biker dann da eben auch hier, der, der der Rape-Date-Typ da von Skyle Johansson, ähm, der dann äh, sich auch fleißig einpinkelt nach dem Taser-Angriff <lacht> und da kriegt, was er verdient. Äh, ja, die sind halt alle auch zweckdienlich, ne, sag ich mal, aber so der Hauptcast gefällt mir. Und ich mag halt äh, hier den, den Deputy, den äh, Rick Averton. Pete, ähm, ja, Pete genau, der, der ist cool. Das der, der ist, ist, so, ist so ein sympathischer Comic-Relief. Der ist nicht so doof. Der ist nicht sogar, also der ist ein bisschen, bisschen goofy, aber nicht so richtig Trottel, sondern der hilft ja auch wirklich aktiv so irgendwie. Und den mag ich so als, als Sidekick noch von, von ihr. Ähm, Wäre mir halt wieder voll irgendwie, also die hatte ich auch voll nicht mehr auf dem Schirm, aber da ist mir wieder aufgefallen, dass ich die eigentlich total, echt to total mochte oder mag, ist halt Carrie Wurra die ja halt äh, hier halt die 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 Sheriff spielt, aber die hat jetzt ja zum Beispiel auch damals in äh, ein paar Jahre vor in Anaconda ja noch äh, eine Rolle äh, gehabt. Ja, wir hatten sie doch auch noch in dem
2: anderen Film hier.
1: Ja, ich wollte mich gerade sagen und für uns äh, hier bei D&D ist sie auch kein unbekannte, denn wir hatten sie in Hellraiser ja. Deader, da war sie die Hauptrolle und ihr, da war ich nicht dabei, aber ihr hattet sie auch letztens nochmal, denn sie in Hitcher genau. 2 hat sie auch die Hauptrolle gespielt. Dann die Hauptrolle so. Und, das, und und ich mag die echt gerne und ich finde die auch echt ganz cool. Ähm, aber die hat es ja echt leider nie darüber hinaus geschafft. Also, ihre zwei größten Filme sind Anaconda und Eight-Legged Freaks. Leider. Ähm, sie war noch in Stephen King's Thinner, aber der war ja auch nur so, ja, okay. Aber ja auch schon 90er. So, das letzte, was die dann gemacht hat, war irgendwie Sharknado 2, ja, irgendwie. Und ähm, dann. Und danach halt nur noch irgendwelche Synchronrollen für, ja gut, sie so Batman, Gotham bei Gaslight und so hat die, hat die Synchron gemacht, ist okay, aber die ist nie aus diesem Sumpf rausgekommen. Die hat halt vorher schon in den 80er und 90ern äh, oder vor allem 90er, so alt ist jetzt auch noch nicht, aber 90er hat sie halt super viel Trash halt gemacht und ja, ihre größten Rollen sind echt Anaconda und Record und Attack halt. Äh, eigentlich schade, ich mag sie echt Wer eigentlich. hätte gedacht, ja. dass aus aus Carrie äh, Boomer aus
2: David Arquette und Scarlett Johansson. Scarlett Johansson ausgerechnet, der große Superstar wird später. <lacht> Die hier voll abnervt. Genau. Ja. Ähm, wir haben hier so ein bisschen Parallelen. Ich, ich, ich erinnerte mich so ein bisschen, Pascal, an unsere Besprechung zu Bloody Valentine 3D, bei der Storyline von Chris, der hier zurückkommt. Der Vater ist verstorben und äh, er ist plötzlich der Besitzer der Minen quasi. Das hatte irgendwie dieselbe Storyline wie in diesem My Bloody Valentine 3D mhm. Remake. Und... Und ja, die Firma will natürlich äh, das Dorf kaufen mit den Stollen für irgendwelche Projekte. Dazu sage ich nur, Lützi bleibt an dieser Stelle. <lacht> Aber das war schon ein bisschen, äh, ja, alles ein bisschen klischeehaft. Aber es ging für mich äh, in der Summe auch klar. Und du hast auch schon gesagt, dass die Geschichte mit dem Taser ähm, hat sich ein bisschen anders entwickelt als gedacht. Ich dachte auch so, oh, sie kriegt jetzt den Taser. Das wissen wir natürlich, der wird auch noch zum Einsatz kommen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er bei Brad zum Einsatz kommt, sondern ich hätte eher bei den Spinnen gedacht. Mhm. Und ja, das sind so ein paar Szenen in diesem Mittelteil, sage ich mal, dabei. ne Wir haben es schon gesagt, die Verfolgungsjagd mit dem Motocrossern, da explodiert dann auch mal so ein ganzer Truck und so weiter. Da gibt es auch ein paar Schauwerte, ähm, auch wenn die damals natürlich äh, besser waren als heute. Ähm, aber ein paar Sachen haben mir echt gefallen. So auch die Tricktechnik, ähm, ja, über die Spinnen kann man definitiv streiten, aber ich fand zum Beispiel diesen Einwicklungseffekt, den sie da hatten, zum Beispiel bei Tante Gladys, als sie dort äh, von den Spinnen eingewickelt wird und so zusammengerollt mhm. wird, ne? So ein bisschen. Das fand ich irgendwie ganz cool eigentlich.
0: Ja, ja, es, es, es macht schon irgendwie auch Spaß mit den Spinnen. Man, man muss kommt halt muss halt irgendwie darauf klarkommen, dass die halt, äh, ja, sehr künstlich aussehen. Aber dann kannst du damit auf jeden Fall eine Mord haben. Einerseits, weil manche Effekte halt wirklich irgendwie ganz gut sind. Jetzt weniger technisch, aber auch von der Inszenierung. Und dieses Einwickeln, ja, das ist auch einfach technisch gut umgesetzt. Und manche sind einfach witzig, weil die halt so, so goofy sind, dass du echt halt denkst, wow, die, ihr dachtet, ey, krass, das, das jemand bei so einem hochbudgetierten Film gesagt hat, ja, machen wir. Also wenn er mit dem mit dem äh, Motocross-Bike über diese Rampe fährt und dann diesen einen Stunt macht, äh, ich, keine Ahnung, ich kann es nur beschreiben, wenn du halt hinten dann die Beine loslässt und dann sich ein bisschen nach rechts drehst und dann so trittst, was ja einfach, glaube ich, so ein normaler ja. Motokonstant ist, keine Ahnung, bin da kein Experte und dann kommt da die 3D-animierte Spinne irgendwie schlecht rein und der kickt die Spinne in der Luft weg. Da, da, das, das da, da denke ich mir auch das immer, das muss so. das
2: sein, das sind so die Schattenseiten, wenn du Schauspielerin oder Stuntman oder Stuntfrau bist, wenn dir jemand, ein Regisseur sagt, ja, jetzt machst du da so einen so Stunt, aber du musst so tun, als würde eine riesige Spinne auf sich zu kommen ja. und du trittst sie weg. Das musst du jetzt machen.
0: Während du ja. in der Luft fliegst. Also das sieht halt so konstruiert aus. So ja, komplett. Es ist, aber es ist witzig, weil du halt, also ich glaube, es sollte damals cool sein, das, ist nicht selbst ne, Aber heute haben wir es ganz vergessen, richtig.
2: wenn wir gerade beim Zeitgeist waren, waren natürlich gerade diese Extremsportarten alle, ne? Irgendwie Snowboarden mm, und. Ja. Also extrem in Anführungszeichen, ne? Aber so diese coolen Sportarten: Snowboarden, ja, ja. Skateboarden, Motocross, sowas alles, ne? Das, äh,
1: es war die Zeit von Tony Hawk und ja, SSX.
2: exakt das. Auf jeden Fall, das ist der Film dazu, der offizielle Begleitfilm. <lacht> ja, als Ashley in ihrem Zimmer von einer riesigen Spinne angegriffen und eingenetzt wird, werden auch Chris und Sam endlich mit der Spinnproblematik konfrontiert. Sie schaffen es, Ashley mit einer Schrotflinte zu befreien, um anschließend zu Herrons Wohnwagen zu fahren. Da diese eine nennen wir es mal Radioshow, betreibt, könnte man dort über Funk Hilfe rufen und die anderen Leute auch noch dazu warnen. Doch auch der Wohnwagen wird von Spinnen angegriffen, die sich in der ganzen Stadt verbreiten und Leute entführen und töten. Sam weist die Bevölkerung an, sich im Einkaufszentrum zu verbarrikadieren. Harlan und Chris schaffen es dann, über den Funkmast Hilfe zu rufen. Doch die Geschichte mit den Spinnen klingt so plausibel, dass man die beiden eher für Spaßvögel hält. Von der von Spinnen überrannten Mall geht es dann runter in die Minen, wo Chris entdeckt, dass sein Vater doch recht hatte. Es gibt noch eine Goldader. Doch dann greifen schon wieder die Spinnen an, vor allem die gigantische Consuela. Chris schafft es jedoch, die Mine, das Einkaufszentrum und damit auch die Spinnen in die Luft zu sprengen. Und dann kommt auch endlich die Polizei. Und wir haben unser Happy End. Ja, ähm... Ein paar Szenen haben wir eben schon angesprochen in diesem Teil. ne? Die Riesenspinne, die Ashley in ihrem Kinderzimmer angreift. Ähm, da sind so ein paar Sachen bei, ich muss gestehen. Ich hatte mir Notizen gemacht und habe so aufgeschrieben, so nach 40, 50 Minuten. Ah, der Film, der macht zwar seinen Schabernack, auch gerade so so ein paar ne? ein paar Gags sind dabei und so weiter. Aber das ist so Klamauk der liebevollen und und banalen Art. Der Film nimmt sich nicht so ernst, aber es ist immer noch alles angenehm. Und als ich ab, ich habe den Satz aufgeschrieben und ab da wurde der Film dann plötzlich albern, dann haben die Spinnen angefangen seltsame Geräusche von sich zu geben, selbst so ein ja. bisschen quasi wie, wie sagt man, wie drückt man das aus, sie wurden, sie waren keine Insekten mehr, sondern sie waren Comic Relief Figuren, die halt selber Gags mhm. gemacht haben ähm, und das war, das fand ich dann kack auf einmal und das, das ist, ja das hat
1: <lacht> mir dann irgendwie nicht mehr gefallen André geht mir genau exakt so wie dir. Aber wirklich genau so. Ähm, ist mir sofort aufgefallen und ich war so, ach, echt, war das so? Das wusste ich gar nicht mehr. Weil es mich eben damals offensichtlich nicht so gestört hat. Oder du fandest es cool damals vielleicht. Oder du fandest ja, es cool ja, ja. sogar cool. Ähm, mir, ist sofort auf, mir ist sofort in den Sinn gekommen, so, krass, die wurden ja voll vergremlend. Ja, ja das ist ein gutes Beispiel. Das ist ja. so, so Gremlin-Style halt. Dass die halt jetzt plötzlich so ein Eigenleben haben. Dass die quirky sind, dass die ähm, ja, äh, es, also aufgefallen ist es mir sogar schon ganz am Anfang, denn als zum aller, allerersten Mal ähm, beim, bei Joshua ganz am Anfang in der Spinnenzucht, äh, sieht man einmal dieses Terrarium von sehr nahem, wo die männlichen Spinnen, diese weibliche eben die, die später so groß wird, die der Endboss quasi ist, äh, so ja. füttern mhm. und da kommen sie schon raus und machen so Geräusche, aber ich dachte, nein, das so Spinnen machen keine Geräusche. Und da ist es mir schon, oft, wo ich mir dachte so, okay, krass, wusste ich gar nicht mehr, dass sie das direkt so, äh, ja, vermonstert haben. Ähm, ja, aber später dann eben, wenn sie dann eben, eben groß sind, dann fällt es halt natürlich äh, richtig auf, dass sie dann halt so richtig so, ja, so so fast schon so Shit-Talken, aber natürlich nicht in, 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 Spin in Spinnisch quasi, dass die halt so ein bisschen brabbeln und, und hier so Geräusche machen und auch später, wenn sie dann irgendwie auf der Straße fahren mit dem Polizeiauto und so Spinnen, da wird da eine überfahren, die fliegt dann so weg, macht dabei so und er quietscht so und so. <lacht> da war ich auch so, krass, das wusste ich gar nicht mehr so richtig. Ja, genau, also da haben sie echt so eine, so eine Gremlin-Tortur bekommen, als ob die noch, hätte nur gefehlt, dass die Spinnen in so einer Bar sitzen und saufen. Ja, aber es war kurz oder, davor, ne? also, es war kurz davor. Genau, und und da muss ich auch sagen, das hat mir jetzt beim beim Rewatch nicht mehr so gefallen. Ich war so, schade, hättet ihr sie lieber mal wirklich Spinde-Spinne sein lassen, weil dann könnt ihr immer noch eure Gags machen, aber dann bleibt zumindest der Spinnenhorror irgendwie halbwegs ernst und vielleicht ein bisschen, Anführungszeichen, gruselig oder ein bisschen spannungsgeladen. Aber sobald die da anfangen rumzuquirken, war ich auch so, mh, okay, das ist jetzt echt der Schritt too much, der mir jetzt schon zu Comic ist. ist ja, ging mir genauso. Hat mich jetzt auch leider irgendetwas rausgerissen. Ja, gerade
2: ab, ab, der Teil, als die, die Spinnen quasi die Stadt überlaufen und dort die Leute da alle entführen und so weiter. Und das sind so richtig so, also ja, das ist, das ist ganz. Ich habe das Gefühl, das wurde eingesetzt so als Erschärfung. Ja, ja, ja,
1: mit Sicherheit. Fast töten ein bisschen Menschen, die töten zwar Menschen, aber lustig. Die, Du hast ihn gerade, ich habe es bei dir in der Insta-Story gesehen, Chris, kurzer Einschub in die Realität. Hm. Du hast gerade wieder Turtles hm. geguckt. Wie die deutsche das ist Synchronfassung bisschen, von das Turtles. Ist wie die deutsche ja. Synchron mit diesen Hubgeräuschen, wo sie damals eben die Tonspur entschärft haben. So wirkte das ja. für mich so ein bisschen. Jetzt kommt halt hier diese Spinnenplage, ja, da werden ja Leute wirklich niedergerissen. Es gibt zwar, haben wir ja schon gesagt, es gibt kein Blut und keine Brutalität, das haben sie ja wirklich alles extrem PG gelassen. Aber ja, natürlich ist Sterben theoretisch wahrscheinlich 30 Leute in der Szene. Aber damit das eben nicht so wirkt, werden sie plötzlich halt zum Comic Relief. Das fand ich halt auch ein bisschen schade. Ja, wie gesagt, und da, sie machen halt so richtige
2: Späße, ne? So, da fällt mal eine runter und die andere Spinne lacht so förmlich über die, die dir gerade runtergefallen ist. So ganz komische Sachen irgendwie drin. Also, das war, wie ihr euch denken könnt, nicht mein Ding. Wie ging es dir da, Pascal?
0: <lacht> ähm, mir ist es, glaube ich, zum ersten Mal so richtig, richtig aufgefallen, dass jetzt auch halt der Spinnenpart komplett zur Komödie wird. In der Szene mit der Katze halt, ne? Wenn die Katze. Ah, an der ja, Wand die Szene ist haben wir ja, stimmt, die haben wir noch ganz
2: vergessen. Ja, erzähl mal.
0: Ähm, also da sind wir halt dann im Haus von Pete. Ähm, weiß es gar nicht, von Pete äh, Pete, der er? Deputy. Pete, danke. Ja, stimmt, genau. Äh, der Deputy und äh, seiner Frau und die haben halt eine Katze und die Katze sieht halt eine der jetzt auch schon relativ groß gewordenen Spinnen irgendwie da so in der Wand verschwinden, läuft hinterher und dann beobachten sie halt den Kampf zwischen Katze und Spinne, den sehen wir aber nicht, netterweise. Äh, aber wir sehen ihn doch, <lacht> denn äh, die kämpfen hinter der Wand so, dass sie immer gegen die Wand oh, krachen, ja, 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 ja. und dann gibt's immer so einen 3D-Effekt, wie sie quasi aus dieser Betonwand schon cartoonartig halt diese Form bilden. Das war Looney Genau, wie bei den Looney Tunes. Und das ist halt so über... Und die Katze halt schon macht ja auch so scheinbar
2: Kung-Fu-Moves dahinter, ne? So, so wird es, glaube ich, auch suggeriert irgendwie.
0: Ja, und da hörst du auch diese Geräusche ganz lange, ganz laut. Und du merkst halt so, okay, das ist immer so ein bisschen Katze. Und dann ist es halt wirklich, es klingt halt wirklich wie ein Gremlin. Also es könnte, hättest du jetzt nur diesen Sample irgendwie gehört, würdest du vielleicht tatsächlich nicht sogar daran denken, weil die echt diese Sounds haben. Und das ist dann ja schon so goofy und so albern, dass ich mir dachte, okay, also... Wenn ich nur diese Szene, dann wird das jetzt halt komplett sich durch den Film ziehen und das wird alles so ein bisschen albern sein und ich konnte mich dann darauf einlassen, habe das auch anders in Erinnerung gehabt, aber ich fand es dann okay, weil dadurch, dass dann ja immerhin noch Menschen genug sterben, hat es nämlich für mich genau diesen Gremlins, wenn man es jetzt noch so nennen möchte, Grusel im Sinne von, ja, das, das sind alberne Monster, die irgendwie jetzt halt nicht mehr so diesen Spinngrusel haben, aber dafür töten die ja trotzdem immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie in einem Disney-Film auf einmal unterwegs sind, wo halt irgendwie dann niemand stirbt am Ende oder so und die Stakes sind komplett low. Da werden ja schon reiheweise halt Menschen umgebracht, nur halt ein bisschen witziger. <lacht> also da muss man dann halt irgendwie damit, glaube ich, einfach leben können, dass das halt äh, nicht über die Horror Ebene kommt. Aber wenn du die Figuren magst, dann kannst du ja trotzdem ein bisschen mitfiebern, weil wird es ja trotzdem nicht, dass sie sterben, lustig oder nicht lustig. Also mein
2: kleiner Gizmo, der hier neben mir sitzt, der schüttelt vehement mit dem Kopf und äh, sagt, schämt ihr, <lacht> ob wir uns nicht schämen für den Vergleich, dass wir Gremlins hier mit diesem Film vergleichen. <lacht> <lacht>
0: Naja, Na ja, also man kann zumindest sehen, wo die Inspiration wahrscheinlich herkam dafür, das Definitiv. so zu machen.
2: Ein anderer Film, der hier scheinbar inspirierend war, war dann, glaube ich, auch Dawn of the Dead, ne? Also mit der Mall. Ich meine, gut, nicht jeder Film, der jetzt in der Mall spielt ist, mit Dawn of the Dead zu vergleichen, aber ich fand hier, dass als ich die ganzen Leute darin verbarrikadieren hatte, schon ein paar, paar Vibes davon. Was mich da so ein bisschen gestört hat bei der ganzen Sache, weil wir vorhin ja auch über die Figuren geredet haben, Pascal, war so die Love Story zwischen Chris und Sam, die ja scheinbar da war, die für mich komplett ungelenk erzählt wurde. Und ich habe das, also, das war wieder so eine Love-Story. Sie haben sie reingesetzt, damit du eine hast, aber eigentlich war sie A, nicht notwendig. B, fand ich auch nicht, dass die Figuren irgendwie zusammengehört oder zusammengepasst haben. Und das, ja, mhm. das war irgendwie nichts für mich. Also, da merkt man, dass sie da irgendwie auf jeden Fall alle Leute abholen wollten für dieses Familienabenteuer. Natürlich muss da noch eine Liebesgeschichte geben. Aber ich finde die beiden haben überhaupt nicht zusammengepasst und das hat auch nicht für mich funktioniert, irgendwie so authentisch.
0: Ich habe es auch nicht gecheckt, das war ich denke auch, das ist wirklich einfach nur drin, damit du halt ne, noch mehr dieses das ist ein Film für alle ähm, Ding drin hast, so damit halt wirklich jeder irgendwo sich auf irgendetwas ja, freuen kann und da irgendwie seinen Spaß draus zieht. Es wirkt halt auch, das ist auch wieder so eine konstruierte Sache, wenn er halt, er wirkt ja wie so der, zurückge der verlorene Sohn, der jetzt zurückkommt, weil der Vater gestorben ist und dann trifft er dort auf die ältere Dame, die, ähm, ja, dann mit ihm auf Gladys, ähm, die dann halt so ein bisschen die, die coole, smarte, witzige... Seniorin ist, die dann sagt und jetzt geh doch mal endlich dazu, der Sam. Und dann, naja. ihr wolltet doch schon immer irgendwie, ihr habt doch schon immer mal, jetzt sag doch mal deine echten Gefühle. So als ob er nicht irgendwie auch, also als ob er auch irgendwie nur 20 Jahre irgendwie in der Welt umher war und darauf gewartet hat, endlich äh, seiner Jugendliebe noch mal die Gefühle zu gestehen. Und ähm, ja, das ist dann halt ein, ja, fand ich auch ein bisschen doof, aber wenn es dazu beiträgt, dass der Film äh, dann quasi noch. Ähm, noch gefälliger für ja alle Menschen wird, dann hat es wahrscheinlich den Zweck erfüllt. Hat mir aber auch nicht so gut gefallen. Was
2: wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben, ist, äh, die Namensgebung ist ja auch durch einen interessanten Umstand also was heißt interessanten Umstand äh, entstanden. Aber der Film sollte ja wirklich auch in den USA Rack Attack heißen. Aber das war eben gerade 2002 die äh, Kriegszeit der Amerikaner. Und das der Titel klang zu ähnlich zu Iraq Attack quasi. Ne? Also quasi... Iraq und Irak und deswegen hat man es dann gelassen hm. und hat sich dann erinnert, dass David Akett im Film einmal Eight-Legged-Freak sagt und hat dann gesagt, das ist doch der passendere Titel zumindest, aber in Europa ist er tatsächlich fast überall. Ist aber, ist
1: aber auch sehr lustig, ja. ne? dass wir hier mal einen Film haben, in dem der originale und der alternative ja. deutsche, ein deutsche Titel beide auch im Film wirklich vorkommen. Ja. Ich ja. finde
2: auch, Iraq Attack ist einfach auch der, der gängigere so, das klingt auch einfach besser irgendwie, ne, finde ich so ein bisschen, aber kann man sich auch drüber streiten. andere was ich mochte, war aber dann, ähm, nachdem mir die Passage in der Mall nur so mittelmäßig gefallen hat, war aber dann das Finale unten in den Minenschächten. Das fand ich dann irgendwie wieder ganz stimmig irgendwie, weil ich das auch für mich das, sag mal, wir haben ja schon gesagt, Horrorelemente sind ja hier eigentlich nicht vorhanden, aber wenn man sie finden will, dann vielleicht noch am ehesten bei den ganzen Sachen dort in den Schächten, weil da wird ja auch vorher, als Brad ja dort eingeschlossen wird nach seinem, nach seiner Motocross-Action, da sieht man ja auch mal, dass die Spinde halt auch wirklich auch mal ein paar Leute einstechen so, ne, mit ihren, ja, wie nennt man das? Fühlen? Oder so. Rüssel. Wie auch immer. <lacht> man <lacht> weiß, was ich meine. Das ist auch mal, glaube ich, die einzigen zwei ja, blutigen Momente beim Film und sowas. Genau. Und, und da hat, gibt's auch mal ein bisschen Horror- Atmo, sag ich mal ein bisschen. Und im Finale dann auch wieder ein bisschen. Fand ich ganz gut eigentlich.
1: Ja und ähm, muss es auch wieder ist aufgefallen dass das auch dann doch an das Ende auch so ein bisschen von von Arachnophobie erinnert weil das ja auch so in dieser dunklen in dieser Scheune dann stattfindet und so weiter das hat ja auch so, so, so ein Keller äh, Flair ähm, genau zumindest von vom Setting her einfach mal was anderes dann und ähm, weil alles was dann so in der in der Mall spielt und in der Stra in den Straßen ist halt schon sehr, ne, wie gesagt, abgesehen jetzt von dem, von diesem Comic Relief, aber eher so Action, ne? Und, und genau, hat jetzt nicht so die, die, die Stimmung. Ähm, deswegen fand ich den Stollen so als Endsetting dann, wenn dann ja die, 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 die wie heißt die immer, Consuela, <lacht> Meisterspinne <lacht> da eh schon drin hängt, ähm, dann äh, dass das da stattfinden zu lassen, fand ich voll in Ordnung, ja. Das ist ganz, das ist ganz nett. Ja, äh, von mir aus können wir das Ganze
2: schon abrunden. Ich mache mal den Anfang, ähm, ich fand, das war ich, der Film macht mir immer noch Spaß. Ich finde, er hat ein sehr hohes Tempo. Ähm, auch wenn da so ein paar Sachen gerade zum, zum Enden repetitiv werden, weil die Spinnen halt Spinnen sind. Die machen dann jetzt auch nichts anderes mehr, als sie auch schon im Mittelteil machen. Und das Drehbuch ist natürlich alles komplett Blockbustermäßig painted by numbers, aufgezogen. Ne? Also wie wir haben schon gesagt, die Liebesgeschichte natürlich. Und so weiter und so fort. Das ist alles so, wie man es erwartet. Da passiert nichts Ungewöhnliches. Aber irgendwie ja, vielleicht ist es wirklich die nostalgische Brille, die da so ein bisschen ist, erinnert halt an eine Zeit, in, in der es Filme gab, die heute nicht mehr gedreht werden oder werden dann eben nur noch von Asylum oder sowas. Und das kann ja auch schon mal schön sein. Ich fand, der macht jetzt nicht großartig was falsch. Wir haben gesagt, klar kann man die Effekte durchaus kritischer betrachten. Heute muss man aber auch nicht unbedingt. Und ich finde nicht, dass sie irgendwie in irgendeiner Weise dazu beitragen, den Film für mich in meinen Augen schlechter zu betrachten. Ähm wie gesagt, sind ein paar Sachen bei die da nerven irgendwie, aber aber ich hatte echt wieder meinen Spaß, war gute Unterhaltung, ist jetzt auch nicht so, als müsste ich den jetzt jedes Jahr gucken, aber wenn ich den irgendwie alle zehn Jahre mal gucke, dann sage ich, ja, ist doch ein nettes Erlebnis gewesen und finde es fast sogar ein bisschen schade, es sollte ja mal ein Sequel geben, aber man hat dann irgendwie nie wieder was davon gehört, aber ich gucke den gerne, ich finde den jetzt auch... Also ich sag mal so, im, im direkten Spinnenvergleich der moderneren Spinnenfilme finde ich den auch immer noch äh, bei mir auf Platz 1. Also ich finde den einen Ticken besser als Arachnophobia. Und Arachnid gab es ja auch noch 2001, ein spanischer äh, Spinnenfilm, den ich auch ganz nett finde eigentlich. Aber der ist hier immer noch der, den ich, glaube ich, so am ehesten immer rewatchen würde von diesem Film. Und gebe den, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich bin mir auch nicht sicher. Also ich gebe ihm dreieinhalb von fünf. vielleicht ist drei eigentlich der, der sinnvolle, die sinnvollere Bewertung, aber der hat irgendwie bei mir einen kleinen Nostalgie-Bonus und, und den Film-Film der Woche-Bonus und deswegen kriegt er dreieinhalb von fünf.
0: Pascal. Ja, ähm, ich hatte auch sehr viel Spaß mit dem Film jetzt wieder, habe mich sehr gefreut, dass ich ihn jetzt endlich mal wieder geguckt habe und jetzt auch da die Einordnung endlich äh, richtig in meinem Kopf hinbekommen habe dass ich jetzt weiß, welcher Film äh, auch in welchen Details welcher Film ist. Und ja, war da auch tatsächlich bezüglich ja, vieler Faktoren vom Film oder auch einfach von Ebenen überrascht, wie wie goofy der ist, wie albern tatsächlich und wie sehr 2002 der Film einfach ist. Und das hat mir aber tatsächlich ziemlich gut gefallen, weil ich finde, es gibt ja viele, sehr sehr viele Filme aus der Zeit, offensichtlich, die einfach, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, die sind schlecht gealtert. Die sind dann entweder in so einer noch ein paar Jahre später dann in irgendeiner... Sie sehen einfach nicht mehr gut aus, weil die irgendwie überstilisiert wurden, wie man es halt dann heutzutage eigentlich nicht mehr so gut gucken kann. Und der Film, der ist so... Ähm, ich, find, Man kann den noch super gut gucken. Der Humor ist natürlich hier ein bisschen eingestaubt. Aber das macht ihn dann für mich schon wieder... Fast manchmal noch lustiger, wenn es jetzt am Anfang gibt, die Szene mit diesem Papagei, auch so ein, so ein komplett Wegwerf-Gag mit dem Papagei, der immer sagt, I see dead people, weil Six Sense und denkst du so, ist das der Gag? Ja, das ist der Gag, weil es damals noch witzig war, dass der Film irgendwie andere Filme referenziert und dann, gut, am Ende sagt er noch einmal, I see dead people, wenn dann der Duda liegt, aber das sind halt so, so doggy, goofy Gags, die jetzt irgendwie in einer super guten Komödie nicht vorkommen würden, aber hier ähm, tun sie das und für mich funktioniert das, sorry, ich kann es gerade nicht besser beschreiben, aber ähm, ja, es ist ähm, davon ab halt einfach, es, du hast charismatischen Cast, coole Figuren größtenteils, und ja, es ist alles komplett nach Blaupause, äh, nach Mal nach Zahlen, aber halt auch, wie du gesagt hast, nach einem Mal nach Zahlen, dass es heutzutage so nicht mehr geben würde, weil ich denke mal, da ist dann jeder Film irgendwie ja, entweder es dann halt Marvel oder du bist dann halt schon in eher ähm, spezifischeren Genre-Regionen unterwegs und deswegen, finde ich, ist der Film eine tolle Zeitkapsel, weil es einer der Filme aus der Zeit ist, die man sich echt noch gut angucken kann, die einen irgendwie nicht, ähm, ja, groß ärgern und auch wenn sie eigentlich keine aus herausragenden Qualitäten haben, habe ich ihn aber auch gern dreieinhalb von fünf
1: Sternen. André. Wieder. Ja, ähm, um der, der Jugendfilm <lacht> im Rewatch. Ich mag den schon immer noch ganz gern. Also, wie gesagt, hätte wieder gute Zeit damit. Der ist ja wirklich mit seinen knapp 100 Minuten, ähm, hat ja eine ordentliche Länge, so. Der, der zieht sich in der Regel nicht. Der hat gute Abwechslung im, in den Settings. Ähm, macht einen, erstmal einen schönen, interessanten Spannungsbogen auf, den er halt vielleicht nicht ganz halten kann, weil er dann, ja, wie besprochen, dann doch irgendwann doch sehr in diesen Comic Relief abrutscht, ähm, wo dann doch eher die. Die, die die Unterhaltung und der Comic Relief ähm, im Vordergrund stehen sollen. Aber primär mag ich den ganzen Aufbau und die, die ganz, das ganze Grundsetting. Ich mag die Figuren, ich mag die, die Dynamik, die es, die es hat. Das funktioniert für mich alles immer noch immer noch sehr gut. Der ist auch solide geschossen. Ich mag auch den Score, der, der, der immer so eine, weiß ich nicht, euch aufgefallen ist, der immer so eine Abwandlung von dem Song Itzy Bitsy Spider immer wieder so anspielt. Yeah. Das ist immer so ganz schön so in jeder, fast in jeder etwas spannungsgeladen, ich will gar nicht gruseligen, eine spannungsgeladene Szene ähm, spielt er so die ersten Töne von Itzy Bitsy Spider an, um dann in eine Variation zu, zu überzugehen, das, das mag ich auch immer ganz gerne, er hat so ein paar schöne Details. Ähm, ja, was mir dieses Mal wirklich echt so ein bisschen aufgestoßen ist, wirklich leider dieser, dieser extreme Comic Relief, also das hatte ich wirklich nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, es war mir dann hinten raus ein bisschen zu albern. Ich hatte echt, dass dieser Spinnenangriff so ein bisschen geerdeter oder halt ein bisschen ernster war. Ähm, weiß ich nicht. Fand ich jetzt irgendwie rückwirkend fast ein bisschen schade. Ähm, auch wenn es jetzt trotzdem an der, der Unterhaltung am, 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 am Spaßfaktor jetzt nichts gedreht hat, so es soll ja auch Spaß machen, aber das war ich auch, da war ich echt so wirklich fast überrascht, weil ich das irgendwie völlig verdrängt habe, dass das so ist. Ähm, Plus halt, wie ich schon gesagt, die Effekte, ich finde sie ein bisschen in die Jahre gekommen halt, man sieht halt schon sehr, dass es alles so ins Bild platziert ist, es hat für mich auch irgendwie nicht mehr so ganz gut funktioniert, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das, mal, wenn, wenn man es mal zu Gesicht bekommt, wie das jetzt heute mit dem neuen 2K-Master äh, wirkt, ähm, mal gucken, vielleicht wirkt ja auch besser, weil nicht mehr so verwaschen wie auf der DVD, who knows, aber ja, das waren so ein, zwei Punkte, die bei mir so ein bisschen, ja, doch an der, am, am, am Nostalgie-Flash gerüttelt haben, sage ich mal. Aber alles in allem, trotzdem, ähm, mit David Arquette, Carrie Wurrer da im, im Lied, schöne Doppelrolle, ähm, das, das, die, das Setting, wie gesagt, der, der Cast, ich mag das schon alles. Es hat einfach gute Momente, auch ein Moment, den ich liebe, wo ich wieder lachen musste, ist, wenn der Bürgermeister mit seiner Mall, ne, mit diesem Side-Arc eben, dass er diesen Mall gebaut hat, und die kleine Stadt ist eigentlich ablehnt, wenn dann alle quasi vor den Spinnen fliehen und in diese Mall reinrennen, wo er dann gerade rauskommt vom Essen und sagt so, ha, ich wusste ja nicht, es nee. funktioniert, ne? wenn, wenn, man, wenn, man sie, wenn man sie baut, dann kommen sie so quasi, und dann so, hä, was ist denn hier los, ja, guck mal hinter dich, und dann kommt so eine riesen Spinnenarmee da reingerannt. Das ist schon, der hat schon witzige Momente auf jeden Fall, die auch völlig gut funktionieren, und ähm, ja, von daher er bleibt trotzdem irgendwo so ein kleiner Herzensfilm, auch wenn ich ihn jetzt so äh, ist in Anführungszeichen abwerte, weil ich habe ihn noch nie bewertet auf Letterboxd, weil eben der letzte Watch noch vor meiner Letterbox zeit war. Aber ich bin jetzt auch bei einer sehr, sehr soliden 3 mit einem Herzchen so der, 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 hat einen, der hat einen Platz bei mir, ähm, aber ja, so 100% funktionieren tut er jetzt heute nicht mehr, aber ich mag ihn trotzdem immer noch so, rein aus, aus, aus Nostalgie-Kickgründen, wie gesagt, bleibt die DVD auch, äh, auch nach wie vor, obwohl sie goldbarren wert ist in Sehr gut, wunderbar, ja. Und, äh, und kurze Frage nochmal an euch, ähm, kennt ihr eigentlich von dem Regisseur den Film They Nest? Mir sagt der Titel was, aber gesehen nicht. Nein. Die könnten wir vielleicht nämlich auch irgendwann mal machen. Das ist auch so ein richtiges 2000er Produkt. Den, den habe ich irgendwie auch zuletzt, glaube ich, bestimmt vor 15 Jahren gesehen. Ähm, ja, das wäre auch mal so ein Ding. Das ist halt mit so auch so mit Insekten. Das ist auch wieder so ein Body Body Horror Insekten Ding. Irgendwie so ein bisschen Mimik, aber aber wahrscheinlich ist also ohne das ewig gesehen zu haben wahrscheinlich nicht so qualitativ. Aber den könnten wir uns auch mal auf die Uhr setzen. Irgendwie es auch nur eine DVD, die ausverkauft ist. Aber der hat ja auch auf. diese
2: krass schlechten äh, Return of the Living Dead äh, Sequels da genau, gemacht. Genau ne? diese
1: Back zu Back gedreht in 2.5, genau, diese Necropolis und Rave to the Grave. Und dann kam ja 2.9, hat er so eine Comedy nach dem zweiten Teil gedreht von Trouble eine Trouble ja. Puddle und dann war seine Karriere beendet. Danach hat er nie wieder was gemacht, leider, ja. Aber sein Nest, den können wir uns auch mal für das für irgendwann mal, ja. Für heute sollte es gewesen sein, weil ich Zahnspätzen habe,
2: nächstes Mal wird es wieder ein bisschen äh, länger, wenn wir nämlich von A Rack Attack zu Rack 1 und 2 kommen. Boah. Wieder nicht geplant, aber nicht schlecht. Äh, genau, wir besprechen das Rack-Franchise äh, aufgeteilt in zwei Episoden und die ersten beiden Filme machen nächste Woche den Anfang. Und da ist auch Theresa wieder dabei. Ansonsten gibt es noch eine neue Folge von Alt F4 und auch von Recent Scares in dieser Woche. Habt ihr wahrscheinlich schon gehört, wenn, ihr die, wenn diese Episode ihr online geht. Also irgendwo in diesem Zeitrahmen kommt das alles. Viel Spaß damit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils Demons heute mit Pascal, mit André und mit mir, Chris. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.